0: Drittes Buch Die Geusen, Teil 2 von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen Teil zwei. gleich nach übergebung der bittschrift der edeln hatte die regentin durch den geheimen rat eine neue formel der edikte entwerfen lassen die zwischen den mandaten des königs und den forderungen der verbundenen gleichsam die mitte halten sollte die frage war nun ob es ratsamer sei diese milderung oder moderation wie sie gewöhnlich genannt wurde geradezu abkündigen zu lassen oder sie dem könig erst zur genehmhaltung vorzulegen der geheime rat der es für zu gewagt hielt einen so wichtigen schritt ohne vorwissen ja gegen die ausdrückliche vorschrift des monarchen zu tun widersetzte sich dem prinzen von oranien der für das erste stimmte außerdem hatte man grund zu fürchten daß die nation mit dieser moderation nicht einmal zufrieden sein werde die ohne zuziehung der stände worauf man doch eigentlich dringe verfaßt sei um nun den ständen ihre bewilligung abzugewinnen oder vielmehr abzustehlen bediente sich die regentin des kunstgriffs eine landschaft nach der andern einzeln und diejenigen welche die wenigste freiheit hatten wie artois hennegau namur und luxemburg zuerst zu befragen wodurch sie nicht nur vermied daß eine der andern zur widersetzlichkeit muth machte sondern auch noch so viel gewann daß die freieren provinzen wie flandern und brabant die man weislich bis zuletzt aufsparte sich durch das Beispiel der Andern hinreißen ließen. Zufolge eines äußerst gesetzwidrigen Verfahrens überraschte man die Bevollmächtigten der Städte, ehe sie sich noch an ihre Gemeinheiten wenden konnten, und legte ihnen über den ganzen Vorgang ein tiefes Stillschweigen auf Dadurch erhielt die Regentin dass einige Landschaften die Moderation unbedingt andere mit weniger Zusätzen gelten ließen Luxemburg und Namur unterschrieben sie ohne Bedenken die stände von artois machten noch den zusatz daß falsche angeber dem recht der wiedervergeltung unterworfen sein sollten die von hennegau verlangten daß statt einziehung der güter die ihren privilegien widerstreite eine andere willkürliche Strafe eingeführt würde. Flandern forderte die gänzliche Aufhebung der Inquisition und wollte den Angeklagten das Recht, an ihre Provinz zu appellieren, gesichert haben. Brabants Stände ließen sich durch die Ränke des hofs überlisten. Seeland, Holland, Utrecht, Geldern und Friesland als welche durch die wichtigsten privilegien geschützt waren und mit der meisten eifersucht darüber wachten wurden niemals um ihre meinung befragt auch den gerichtshöfen der provinzen hatte man ein bedenken über die neu entworfene milderung abgefordert aber es dürfte wohl nicht sehr günstig gelautet haben weil es niemals nach spanien kam aus dem hauptinhalt dieser milderung die ihren namen doch in der tat verdiente lässt sich auf die edikte selbst ein schluß machen die schriftsteller der sekten hieß es darin ihre vorsteher und lehrer wie auch die welche einen von diesen beherbergten ketzerische zusammenkünfte beförderten und verhehlten oder irgend sonst öffentliches ärgernis gäben, sollten mit dem galgen bestraft und ihre güter wo die landesgesetze es nämlich erlaubten eingezogen werden schwüren sie aber ihre irrtümer ab so sollten sie mit der strafe des schwerts davonkommen und ihre verlassenschaft ihrer familie bleiben eine grausame schlinge für die elterliche liebe leichten und bußfertigen ketzern hieß es ferner könne gnade widerfahren unbußfertige sollten das land räumen jedoch ohne ihre güter zu verlieren es sei denn daß sie sich durch verführung anderer dieses vorrechts beraubten von dieser Wohltat waren jedoch die Wiedertäufer ausgeschlossen, die, wenn sie sich nicht durch die gründlichste Buße loskauften, ihrer Güter verlustig erklärt, und, wenn sie relapsen, das ist wieder abgefallene Ketzer wären, ohne barmherzigkeit hingerichtet werden sollten die mehrere achtung für leben und eigentum die man in diesen verordnungen wahrnimmt und leicht versucht sein möchte einer anfangenden sinnesänderung des spanischen ministeriums zuzuschreiben war nichts als ein notgedrungener schritt den ihm die standhafte widersetzlichkeit des adels erpreßte auch war man in den niederlanden von dieser moderation die im grunde keinen einzigen wesentlichen mißbrauch abstellte so wenig erbaut, daß das Volk sie in seinem Unwillen anstatt Moderation, Milderung, Moderation, das ist Mörderung, nannte. Nachdem man auf diesem Wege den Ständen ihre Einwilligung dazu abgelockt hatte, wurde die milderung dem Staatsrat vorgelegt und von ihm unterschrieben an den könig nach spanien gesendet um nunmehr durch seine genehmigung eine gesetzliche kraft zu empfangen die gesandtschaft nach madrid worüber man mit den Verschworenen übereingekommen war, wurde anfänglich dem Marquis von Bergen aufgetragen, der sich aber aus einem nur zu gegründeten Misstrauen in die gegenwärtige Disposition des Königs, und weil er sich mit diesem delikaten geschäft allein nicht befassen wollte einen gehilfen ausbat er bekam ihn in dem baron von montigny der schon ehedem zu demselben geschäfte gebraucht worden war und es rühmlich beendigt hatte da sich aber während dieser zeit die umstände so gar sehr verändert hatten und er wegen seiner zweiten aufnahme in madrid in gerechter besorgnis war so machte er seiner mehreren sicherheit wegen mit der herzogin aus daß sie vorläufig darüber an den monarchen schreiben möchte unterdessen er mit seinem gesellschafter langsam genug reisen würde um von der antwort des königs noch unterwegs getroffen zu werden sein guter genius der ihn wie es schien von dem schrecklichen schicksal das in madrid auf ihn wartete zurückreißen wollte störte seine reise noch durch ein unvermutetes hindernis indem der marquis von bergen durch eine wunde die er beim ballschlagen empfing außer stand gesetzt wurde sie sogleich mit ihm anzutreten nichtsdestoweniger machte er sich weil die regentin ihm anlag zu eilen allein auf den weg nicht aber wie er hoffte die sache seines volks in spanien durchzusetzen sondern dafür zu sterben die stellung der dinge hatte sich nunmehr so verändert und der schritt den der adel getan einen völligen bruch mit der regierung so nahe herbeigebracht daß es dem von oranien und seinen freunden fortan unmöglich schien das mittlere schonende verhältnis das sie bis jetzt zwischen der republik und dem hofe beobachtet hatten noch länger beizubehalten und so widersprechende pflichten zu vereinigen so viel überwindung es ihnen bei ihrer denkart schon kosten mußte in diesem streit nicht partei zu nehmen so sehr schon ihr natürlicher freiheitssinn ihre vaterlandsliebe und ihre begriffe von duldung unter dem zwange litten den ihr posten ihnen auferlegte so sehr mußte das Misstrauen philipps gegen sie die wenige achtung womit ihr gutachten schon seit langer zeit pflegte aufgenommen zu werden und das zurücksetzende Betragen, das ihnen von der Herzogin widerfuhr, ihren Diensteifer erkälten und ihnen die Fortsetzung einer Rolle erschweren, die sie mit so vielem Widerwillen und so wenigem Danke spielten dazu kamen noch verschiedene winke aus spanien welche den unwillen des königs über die bittschrift des adels und seine wenige zufriedenheit mit ihrem eigenen betragen bei dieser gelegenheit außer zweifel setzten und maßregeln von ihm erwarten ließen zu denen sie als stützen der vaterländischen freiheit und größtenteils als freunde oder blutsverwandte der verbundenen nie würden die hand bieten können von dem namen den man in spanien der verbindung des adels beilegte hing es überhaupt nun ab welche partei sie künftig zu nehmen hatten hieß die bittschrift empörung so blieb ihnen keine andere wahl als entweder mit dem hofe vor der zeit zu einer bedenklichen Erklärung zu kommen, oder diejenigen feindlich behandeln zu helfen, deren Interesse auch das ihrige war, und die nur aus ihrer Seele gehandelt hatten. Dieser mißlichen Alternative konnten sie nur durch eine gänzliche Zurückziehung von Geschäften ausweichen Ein Weg den sie zum Teil schon einmal erwählt hatten und der unter den jetzigen Umständen mehr als eine bloße Nothilfe war Auf sie sah die ganze Nation das unumschränkte Vertrauen in ihre Gesinnungen und die allgemeine Ehrfurcht gegen sie, die nahe an Anbetung grenzte, adelte die Sache, die sie zu der ihrigen machten, und richtete die zugrunde, die sie verließen ihr anteil an der staatsverwaltung wenn er auch mehr nicht als bloßer name war hielt die gegenpartei im zügel solange sie dem senat noch beiwohnten vermied man gewaltsame wege weil man noch etwas von dem wege der Güte erwartete ihre mißbilligung selbst wenn sie ihnen auch nicht von Herzen ging machte die Faktion mutlos und unsicher die sich im Gegenteil in ihrer ganzen Stärke aufraffte sobald sie auch nur entfernt auf einen so wichtigen Beifall rechnen durfte. Dieselben Maßregeln der Regierung, die, wenn sie durch ihre Hände gingen, eines günstigen Erfolgs gewiß waren, mussten ohne sie verdächtig und unnütz werden selbst die nachgiebigkeit des königs wenn sie nicht das werk dieser volksfreunde war mußte den besten teil ihrer wirkung verfehlen außerdem daß ihre zurückziehung von geschäften die regentin zu einer zeit von rat entblößte worat ihr am unentbehrlichsten war, gab diese Zurückziehung noch zugleich einer Partei das Übergewicht, die von einer blinden Anhänglichkeit an den Hof geleitet und unbekannt mit den Eigenheiten des republikanischen Charakters nicht unterlassen haben würde das übel zu verschlimmern und die erbitterung der gemüter aufs äußerste zu treiben alle diese gründe unter denen es jedem freigestellt ist nach seiner guten oder schlimmen meinung von dem denjenigen herauszusuchen der bei ihm vorgewaltet haben möchte bewogen ihn jetzt die regentin im stich zu lassen und sich aller staatsgeschäfte zu begeben die gelegenheit diesen vorsatz ins werk zu richten fand sich bald der Prinz hatte für die schleunige Bekanntmachung der neu veränderten Edikte gestimmt. Die Statthalterin folgte dem Gutachten des geheimen Rats und sandte sie zuvor an den König. „Ich sehe nun deutlich“, brach er mit verstellter Heftigkeit aus dass allen ratschlägen die ich gebe mißtraut wird der könig bedarf keiner diener deren treue er bezweifeln muß und ferne sei es von mir meinem herrn dienste aufzudringen die ihm zuwider sind besser also für ihn und mich ich entziehe mich dem gemeinen wesen das nämliche ungefähr äußerte der graf von horne egmont bat um urlaub die bäder in aachen zu gebrauchen die der arzt ihm verordnet habe wiewohl er es in seiner anklage aussah wie die gesundheit die regentin von den folgen erschreckt die dieser schritt unvermeidlich herbeiführen mußte redete scharf mit dem prinzen wenn weder meine vorstellungen noch das gemeine beste so viel über sie vermögen, sie von diesem Vorsatz zurückzubringen, so sollten sie wenigstens ihres eigenen Rufes mehr schonen. Ludwig von Nassau ist ihr Bruder. Er und Graf Brederode, die Häupter der Verschwörung, sind öffentlich, ihre Gäste gewesen. Die Bittschrift enthält dasselbe, wovon alle ihre Vorstellungen im Staatsrat bisher gehandelt haben. Wenn sie nun plötzlich die Sache ihres Königs verlassen, wird es nicht allgemein heißen, dass sie die Verschwörung begünstigen es wird nicht gesagt ob der prinz diesmal wirklich aus dem staatsrat getreten ist ist er es aber so muß er sich bald eines andern besonnen haben weil wir ihn kurz nachher wieder in öffentlichen geschäften erblicken Egmont scheint es, ließ sich von den Vorstellungen der Regentin besiegen. Horne allein zog sich wirklich auf eins seiner Güter zurück, des Vorsatzes, weder Kaisern noch Königen mehr zu dienen. Unterdessen hatten sich die geusen durch alle provinzen zerstreut und wo sie sich zeigten die günstigsten nachrichten von dem erfolg ihres unternehmens verbreitet ihren versicherungen nach war für die religionsfreiheit alles gewonnen und diesen glauben recht zu befestigen halfen sie sich wo die wahrheit nicht ausreichte mit lügen so zeigten sie zum beispiel eine nachgemachte schrift der ritter des fließes vor worin diese feierlich erklärten daß künftig hin niemand weder Gefängnis noch Landesverweisung noch den Tod der Religion wegen zu fürchten haben sollte. Er hätte sich denn zugleich eines politischen Verbrechens schuldig gemacht, in welchem Fall gleichwohl die Verbundenen allein seine richter sein würden und dies sollte gelten bis der könig mit den ständen des reichs anders darüber verfügte so sehr es sich die ritter auf die erste nachricht von dem gespielten betrug angelegen sein ließen die nation aus ihrer täuschung zu reißen so wichtige dienste hatte diese erfindung der faktion in dieser kurzen zeit schon geleistet wenn es wahrheiten gibt deren wirkung sich auf einen bloßen augenblick einschränkt so können Erdichtungen, die sich nur diesen augenblick lang halten gar leicht ihre stelle vertreten außerdem daß das ausgestreute gerücht zwischen der statthalterin und den rittern misstrauen erweckte und den mut der protestanten durch neue hoffnungen aufrichtete spielte es denen welche über neuerungen brüteten einen schein von recht in die hände der wenn sie auch selbst nicht daran glaubten ihrem Verfahren zu einer Beschönigung diente. Wenn dieser fälschliche Wahn auch noch so bald widerrufen ward, so mußte er doch in dem kurzen Zeitraum, wo er Glauben fand, so viele Ausschweifungen veranlasst, so viel zügellosigkeit und lizenz eingeführt haben daß der rückzug unmöglich werden daß man den weg den man einmal betreten aus gewohnheit sowohl als aus verzweiflung fortzuwandeln sich genötigt sehen mußte Gleich auf die erste Zeitung dieses glücklichen Erfolgs fanden sich die geflüchteten Protestanten in ihrer Heimat wieder ein, von der sie sich nur ungern geschieden hatten. Die sich versteckt hatten, traten aus ihren Schlupfwinkeln heraus, die der neuen Religion bisher nur in ihren Herzen gehuldigt hatten, herzhaft gemacht durch diese Duldungsakte, schenkten sich ihr jetzt öffentlich und laut. Der Name der Geusen wurde hochgerühmt in allen Provinzen, man nannte sie die stützen der religion und freiheit ihre partei wuchs mit jedem tage und viele kaufleute fingen an ihre insignien zu tragen diese letztern brachten auf dem geusenpfennig noch die veränderung an daß sie zwei kreuzweis gelegte Wanderstäbe darauf setzten, gleichsam um anzudeuten, daß sie jeden Augenblick fertig und bereit stünden, um der Religion willen Haus und Herd zu verlassen. Die Errichtung des Geusenbundes hatte den Dingen eine ganz andere Gestalt gegeben. Das Murren der Untertanen, ohnmächtig und verächtlich bis jetzt, weil es nur Geschrei der Einzelnen war, hatte sich nunmehr in einen Körper furchtbar zusammengezogen und durch vereinigung kraft richtung und stetigkeit gewonnen jeder aufrührerische kopf sah sich jetzt als das glied eines ehrwürdigen und furchtbaren ganzen an und glaubte seine verwegenheit zu sichern indem er sie in diesen versammlungsplatz des allgemeinen unwillens niederlegte ein wichtiger gewinn für den bund zu heißen schmeichelte dem eiteln sich unbeobachtet und ungestraft in diesem großen strome zu verlieren lockte den feigen das gesicht welches die verschwörung der nation zeigte war demjenigen sehr ungleich welches sie dem hofe zugekehrt hatte wären ihre absichten auch die lautersten gewesen hätte sie es wirklich so gut mit dem throne gemeint als sie äußerlich scheinen wollte so würde sich der große haufen dennoch nur an das gesetzwidrige ihres verfahrens gehalten haben und ihr besserer zweck gar nicht für ihn vorhanden gewesen sein. Ende von drittes Buch: Die Geusen, Teil zwei.